1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Situé à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu éco-responsable qui propose, en 2020, de repartir à zéro pour construire une société plus juste, plus durable. Je suis Simon Béran, animateur pour ce débat sur les forêts, avec Jonathan Guyot et Fabien Balaguer. Une forêt, c'est beaucoup de plantes que l'on voit très bien et énormément d'animaux que l'on ne voit pas. Tous les groupes vivants, Champignons, bactéries, plantes et animaux doivent être présents pour que l'on ait vraiment une forêt. Alors voilà, je me suis permis d'emprunter ces mots au botaniste Francis Allais pour donner le ton de, de cet échange où l'on tentera de comprendre comment agir pour préserver, voire pour recréer ces sanctuaires du vivant. Et pour nourrir les débats, ce soir on a le plaisir d'accueillir Jonathan Guyot. Bonsoir. Vous êtes cofondateur et président de l'association All for Trees. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et bonsoir Fabien Balagué. Vous êtes directeur de l'association française d'agroforesterie. Bonsoir. Ce soir, on va réfléchir en trois parties, trois grands axes de débat pour une discussion, on l'espère, la plus complète possible. Une première partie, les forêts partant d'effondrement écologique. Donc là on, va, on, là, on va vraiment poser les bases de la discussion ensemble. Une deuxième partie, les multiples services rendus ou plutôt offerts, j'aurais pu mettre par la forêt. Et troisième partie, on va réfléchir à la puissance symbolique, culturelle que peut nous apporter les arbres, les forêts. On est parti pour une première prise de recul sur la situation d'effondrement écologique en cours. Jonathan Guyot, comment se portent les forêts dans le monde aujourd'hui
2: mais, mais Extrêmement bien, on l'a vu cet été, on l'a encore vu en, en Australie récemment. Ce soir, On va essayer de regarder deux aspects, il y a, il y a les forêts à l'international mais aussi la forêt française et souvent on, on mélange un peu les deux sujets mais à l'échelle internationale, on a aujourd'hui entre 10-15 millions par an d'hectares qui partent en fumée, qui sont déforestés notamment pour mettre en place de l'agriculture il y a plusieurs types d'agriculture il y a l'agriculture commerciale et l'agriculture de subsistance et l'agriculture de subsistance bah, c'est permettre aux populations de se nourrir donc elle est essentielle mais l'agriculture commerciale elle a un autre impact c'est toutes les monocultures de soja, d'huile de palme et aujourd'hui bah, ces forêts sont menacées par cette agriculture mais aussi par d'autres phénomènes comme l'extension urbaine les infrastructures mais aussi l'exploitation minière et ça progresse ça ne ralentit pas, et on l'a vu aussi avec les incendies cet été, il y a un risque qu'avec les changements climatiques, avec les chaleurs qui augmentent, les sécheresses qui augmentent, il y a de plus en plus de méga-feux qui, qui iront menacer ces forêts.
1: Donc en gros, on a une perte de surface forestière. Est-ce qu'on peut dire que dans un même temps, on a une perte de qualité de ces forêts
2: Alors ça, c'est un autre sujet, c'est ce qu'on appelle la dégradation des forêts. Alors prenons le cas en France. En France, on est plutôt dans une une vision depuis quelques années d'une forêt qui augmente. Aujourd'hui, la forêt occupe 30% de la superficie nationale. Donc, on est plutôt bien loti. Mais après, c'est la question de la qualité de ces forêts. Et ça, ça dépend de la gestion forestière qu'on y fait. Alors, il y a différents types. Il y a des plantations en monoculture. Euh, il y a plusieurs types de gestion forestière irrégulière, euh, futée irrégulière. En fait, la vraie question aujourd'hui qu'on se pose en France, c'est est-ce qu'on a une forêt qui est bien gérée, qui a plutôt tendance aussi à être privatisée On voit aujourd'hui l'ONF qui est dans une certaine privatisation, donc on attend certains rendements de la forêt et on s'oriente vers une industrialisation de cette forêt. Donc on peut avoir plus de forêts, mais parfois de moins bonne qualité. Et à l'international, aujourd'hui, vu qu'on a coupé et on continue de couper des forêts, on parle de plus en plus de reforestation, de plantations massives. Et souvent, ces plantations massives, il y a une étude qui a été publiée dans Nature euh, récemment qui a, qui a montré que toutes ces grosses plantations massives, quand on entend euh, tel pays va planter 60, 60 millions d'arbres, euh, récemment la Turquie qui a planté 11 millions d'arbres Aujourd'hui, il y a eu 90 de mortalité en trois mois. Souvent, une étude a prouvé que c'était 40-45 de monoculture. Donc, on peut aussi avoir à l'échelle mondiale une augmentation d'une nouvelle superficie forestière. Il y avait une étude à une époque qui montrait que la surface du globe, 5 de la surface du globe, c'était reverdi. Alors, ça veut tout dire et rien dire, mais en fin de compte, derrière, il y a beaucoup de monoculture. Et là, on a une on n'a pas vraiment des forêts, on a des plantations et pas de, de qualité euh, euh, écosystémique.
1: Quoi. Comment vous résumeriez ça C'est la monoculture qui cache la vraie forêt ah,
2: tout, tout
1: à l'heure, on entendait
2: une définition de ce qu'est une forêt. Si vous prenez la définition de la FAO, l'Agence la, internationale de, sur l'agriculture, la, la, euh, une forêt se définit à partir de 0,5 hectare, donc 5000 m2, donc ça c'est sa superficie. Et après, en termes de hauteur, parfois, certains pays ajustent la hauteur en fonction de leur contexte, mais on, en, en général, c'est 5 mètres, donc ce n'est pas très, très haut, au final. Et ensuite, en termes de couverture arborée, on, on est aux alentours de 10 voire 30 dans certains pays. Donc, finalement, on peut déterminer qu'une surface forestière peut être très pauvre derrière. Donc, alors qu'une forêt, en fait, si on la définit en service écosystémique, c'est sa capacité euh, à abriter finalement une biodiversité 80% de la biodiversité terrestre se trouve dans les forêts à l'échelle mondiale 50% de la biodiversité terrestre dans les forêts tropicales euh, ça va être sur les services écosystémiques, d'approvisionnement en eau euh, certains parlent de carbone, on y reviendra mais c'est aussi un, une potentialité de captation de carbone tout ça fonctionne que quand l'écosystème est nourri il euh, y a une diversité d'arbres, euh, on parlait de plantes, mais voilà, d'arbres qui, qui sont structure écologique euh, dans leur contexte. Et c'est ça qui résume une forêt. C'est beaucoup plus complexe que de la définir avec des normes métriques de l'IFAO.
1: Donc euh, toute cette euh, complexité forestière qui brûle, euh, vous en parliez tout à l'heure de l'Amazonie, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que vraiment notre maison brûle, ça a dépassé euh, la simple image, c'est devenu une, une réalité concrète
2: les, les, les forêts elles ont tout le temps brûlé, même, même, même ici en France. Hein. Euh, ce qui a été assez marquant cet été, un peu le tournant, c'est la prise de conscience euh, à l'international du public, euh, des citoyens qui se sont même sentis démunis. Alors, quelques mois avant l'Amazonie, il y avait la Sibérie qui avait brûlé, il y avait 5 millions d'hectares qui ont brûlé, personne n'en en a entendu parler. Euh, ce qui s'est passé en Amazonie, ce n'est pas pire que ce qui s'est passé par le passé, en fait. Euh, oui c'était impressionnant mais il y a eu des années euh, où les, les surfaces brûlées étaient beaucoup plus importantes là ce qui vient de se passer en Australie c'est marquant parce qu'on arrive dans un pays très industrialisé développé ça arrivait à la porte de grandes villes donc ça touche forcément une grande majorité de la population donc oui les forêts ont brûlé en tout temps là aujourd'hui ce qu'on voit c'est l'accélération de ces méga-feux on ne sait peut-être même pas comment les arrêter comme on a vu en, en Australie c'est qu'ils vont continuer, je pense, à se démultiplier. Et en plus, là aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience des citoyens. Ils le voient, cette forêt. Et donc, oui, je pense que, oui, notre maison brûle se résume, malheureusement, avec les images qu'on a vues cet été encore là, en janvier dernier.
1: Il y a quelques mois, dans Libération, vous publiez une tribune dans laquelle vous disiez « Planter des arbres est devenu un alibi bien pratique pour pouvoir continuer à polluer sans être pointé du doigt ». Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce, cette, justement, cette utilisation de l'arbre C'est un, un nouvel outil pour le marketing Comment, comment l'arbre est utilisé par le commerce
2: Alors, Là, c'est un autre, un, autre, un autre sujet. C'est vrai que là, on a parlé de, de déforestation. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est concret, c'est actuel. Euh, on parle de 15 à 17 des émissions globales. C'est énorme, finalement, quelque part cette, ces émissions liées à la déforestation. Et à côté, il y a un besoin de restaurer, de planter des arbres, restaurer les forêts dégradées, restaurer des écosystèmes. Ce qui est intéressant quand on fait ça, et on le verra tout à l'heure avec l'agroforesterie en France, c'est qu'on accompagne aussi des populations, des agriculteurs à changer des pratiques qui derrière pouvaient aussi contribuer à la déforestation locale. Aujourd'hui, quand on parle de planter un arbre c'est devenu un, un objet marketing. Je pense que vous avez tous entendu parler de planter des arbres avec des, certaines entreprises. Certaines... Pour vous, ça signifie quoi derrière cette notion de planter un arbre En fait, ce qui se cache aujourd'hui derrière cet outil marketing, c'est aussi une façon de compenser ses émissions. Euh, compenser ses émissions, ça veut dire j'ai mes temps, j'ai mes 100 tonnes, je vais planter X milliers d'arbres pour compenser, neutraliser mes émissions. Et en fait, ça, c'est techniquement faux, même scientifiquement faux, il y a une, euh, comment dire, il y a une temporalité qui n'est pas la même, cest émet tout de suite on se met dans notre avion, on émet tout de suite des émissions qui vont dans l'atmosphère mais derrière l'arbre va mettre des dizaines d'années à le réabsorber et encore faut-il que d'ici là, il soit encore sur pied et en fin de compte aujourd'hui, on en arrive à un, à un objet marketing qui nous permet de croire qu'on peut continuer à émettre des émissions et se déclarer neutre en carbone, en achetant des arbres, en plantant des arbres. Et en plus, il est fait souvent à bas prix. Aujourd'hui, finalement, quand on, quand on fait du marketing sur des projets en disant X arbres plantés à X euros, ça va soutenir un projet, on oublie tout ce qu'il faut faire derrière ces projets. Il faut changer les pratiques, on le verra tout à l'heure, changer des pratiques agricoles, créer des filières économiques, former et sensibiliser Et tout ça, c'est ça un coût qui, aujourd'hui, n'est pas pris en compte par certains acteurs du secteur. Et donc, aujourd'hui, c'est assez facile d'acheter des arbres, de mettre des chiffres de CO2 derrière euh, euh, et de dire, je compense mes émissions, alors que c'est techniquement faux. C'est impossible et, en plus, derrière, il faudrait connaître la qualité de ces projets.
1: Donc là, c'est un greenwashing absolu. Il faut le dénoncer. Vous parlez même de treewashing, c'est ça <rire>
2: Alors, ça ne veut pas dire qu'une entreprise qui plante des arbres fait forcément, du greenwashing. Quand on parle du cas de l'aviation, de l'industrie de l'aviation. Alors Oui, là, on est, on est clairement dans un cas de, de tree washing, euh, puisque si on prend certaines compagnies aériennes qui ont décidé de compenser leurs émissions, notamment sur les vols intérieurs en France... La, la France, pour ne mus...
1: pas, pas la citer, la compagnie
2: pour, pour, on, on peut la citer, ils communiquent bien mieux que nous euh, là-dessus, dans, dans les médias, mais... Euh, la vraie question, c'est demain, le secteur aérien est, est en train de continuer à émettre. Les courbes sont, les trajectoires d'émission sont vraiment ascendantes et c'est un des secteurs qui, est, qui continue à émettre le plus et qui, qui va qui continuer à émettre de plus en plus, qu'il y aura de plus en plus de voyageurs. Aujourd'hui, la contribution du secteur aérien à l'international, c'est à peu près 2 à 3 En 2050, la prévision, c'est 15 et ce secteur-là, en fin de compte, les vraies mesures qu'il devrait apporter, notamment en France, ça serait déjà bah, d'interdire certains vols internationaux et donc de euh, nationaux pardon, et donc déjà de préparer cette transition et de pas commencer à compenser ces émissions. Alors, finalement, Air France, derrière, ne plante quasiment pas d'arbres parce qu'ils cherchent à acheter des crédits carbone. Ils se sont rendus compte qu'il y a peu de projets de reforestation qui sont certifiés carbone. Vu la complexité de nos sujets, de nos enjeux, donc ils n'en ils en financent que 5%. Ils ont juste utilisé euh, cette équivalence d'arbres euh, pour parler de leur, euh, leur, leur mécanisme de compensation euh, comme un objet marketing. Mais derrière, en fait, c'est un vrai outil de lobbying politique. C'est un outil de lobbying politique pour aller voir les ministres euh, pour dire ne vous en faites pas, l'aviation sera neutre en carbone en 2035
1: comment on peut justement viser une neutralité carbone en continuant d'émettre autant Là, il y a un problème sur les mots. On se fait piéger par la sémantique Alors, alors c est, c est, ça va
2: même au-delà de la sémantique, en fait, ça va de la, sur la démarche. Alors, nous, on a pris ce... Alors, All Fortuit, je n'ai pas présenté ce qu'on faisait, mais on, on, on fédère des acteurs de terrain, des porteurs de projets qui agissent concrètement tout, tous les jours sur les questions de lutte contre la déforestation, restauration des écosystèmes avec les, les populations locales. Donc on a pris ce sujet à cœur, on a, on a fédéré tout un tas d'acteurs, des experts climat, des experts forestiers. On a dit, voilà, il y a un problème de la compensation, un, sur la démarche des entreprises, deux, sur les mécanismes de certification carbone des projets, ce qui permet d'émettre des crédits carbone. Pour nous, ça ne permet pas de financer des projets de qualité. Sur la partie de démarche de la compensation, ce n'était pas vraiment la sémantique qu'il fallait inventer, c'était vraiment toute la démarche de ce que c'est, l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Ça veut dire quoi ça veut dire que demain, nous devrons réduire de 4 à 7 fois nos émissions actuelles et contribuer à augmenter de 2 les puits carbone naturels. Et les puits carbone naturels, il y a notamment la forêt, l'arbre, l'agroforesterie, le carbone stocké dans les sols. Donc déjà, on voit que l'échelle, n'est pas du tout la même. Augmenter de 2 les puits de carbone divisé par 4, voire 7, maintenant, si on veut rentrer dans les clous, parce qu'on a pris du retard, nos émissions. Donc Déjà, on dit à une entreprise, si vous souhaitez atteindre la neutralité carbone, c'est un chemin. Ça veut dire que c'est en 2050. Vous visez 2050. Ce n'est pas tout de suite. Vous ne pouvez pas dire vous êtes neutre en carbone tout de suite. Vous devez viser ce chemin. Et pour viser ce chemin, quelle trajectoire de réduction d'émissions allez-vous mettre en place pour respecter l'accord de Paris et les scénarios notamment de plus 1,5 2 de degrés Donc, quelle trajectoire de réduction d'émissions Ce qui va être compliqué pour, certains, pour certaines entreprises... C'est que si leur chiffre d'affaires augmente, même s'ils font des efforts de réduction d'émissions, ça a quand même tendance à continuer à augmenter ou à, ou à stagner. On le voit avec les SUV notamment. Les SUV ils ont réussi à faire quelque chose de magnifique, le secteur automobile. Ils ont réussi à, 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 à ce que leur moteur soient plus performants énergétiquement, donc émettre moins. Puis en, en attendant, de l'autre côté, ils ont augmenté le poids des véhicules. Donc en fait, leur courbe est toujours en augmentation. Et en fait, eux, ils devraient... Un réfléchir. bel exemple
1: d'effet de, rebond, on appelle ça
2: Effet rebond, effectivement. Et l'objectif, c'est comment ils se mettent sur cette trajectoire. Donc ça, c'est le premier. Et là, il y a des méthodologies qui existent qui permettent d'analyser ça. Et ensuite, c'est comment je contribue, et pas compenser, parce qu'on voit bien que cet effort, il est disproportionné. Il n'y aura pas assez de surface forestière, de surface agricole à reconvertir en forêt pour compenser l'ensemble de nos émissions actuelles. Mais c'est comment on contribue à ce que ces puits carbone d'ici 2050 soit le double d'aujourd'hui et ça va être vraiment ça l'enjeu et donc de ne pas croire qu'en fait aujourd'hui on est capable de compenser, c'est impossible vous regarderez le rapport du GIEC entre ce que peut faire une forêt et les, les sols agricoles et ce qu'on émet, bah, on parle de la forêt française, on parle de 15% 15% de ce que la forêt française est capable d'absorber de nos émissions, donc c'est tout petit 15% par rapport aux 85% restants et donc l'objectif c'est bien de travailler sur ces 85% restants d'augmenter la part de la forêt de 15, 20, peut-être 30%, que demain, on puisse continuer à émettre autant que ce que est capable d'absorber les puits de carbone naturel. Et c'est ça, une vision. c'est n'est pas une compensation, c'est une atteinte, une trajectoire. On peut essayer d'émettre moins aussi. C'est l'enjeu prioritaire. Un, réduire drastiquement nos émissions. Deux, je vous ai parlé de la déforestation, eh ben, il faut la stopper rapidement parce qu'on est en train de détruire des puits de carbone naturels et c'est responsable des émissions de CO2. Et trois, ben, restaurer, restaurer, euh, déforer, restaurer euh, des forêts, restaurer mettre de l'arbre en... dans des zones agricoles, dans des pratiques agricoles. On pourra les mettre de l'arbre partout, augmenter ses capacités de stockage, mais l'équivalence, elle, est... elle n'existe pas.
1: Et pour répondre directement à la question du soir préserver ou replanter, vous diriez plutôt préserver et replanter Oui, effectivement, il faut
2: faire vraiment les, les deux en même temps et, et, et dans préserver les forêts, Donc, il y a lutter contre la déforestation, mais il y a aussi euh, gérer durablement les forêts euh, parce que lutter contre la déforestation dans certaines zones euh, de, de front de déforestation notamment au Brésil ou, ou en, Ind en Indonésie on, on, on va déforester parce que la, valeur, la forêt n'a pas de valeur économique, elle n'est pas gérée donc on n'extrait pas de bois, de produits forestiers non long ligneux mais aussi en France, on a tout intérêt à préserver nos forêts, à augmenter leur capacité de stockage leur, leur service euh, euh, écosystémique et là il faut s'orienter bah, vers des modes de gestion durables et aujourd'hui nous par exemple en tant que citoyen si on veut le faire le choix d'un bois euh, issu d'une forêt euh, issu, euh, issu de forêts gérée durablement on peut s'orienter vers des labels, des certificats comme euh, notamment FSC et on, il faut faire vraiment les trois en même temps et après restaurer euh, restaurer à la fois des forêts là où ils ont été détruites mais aussi restaurer les, par l'amélioration de pratiques agricoles notamment avec l'agroforesterie
1: préserver ou replanter Fabien Balaguer. C'est un combat parallèle, finalement oh, Ce n'est pas,
3: pas un combat, c'est un, un chantier collectif. Alors, l'agroforesterie, moi, je ne vais pas vous parler de la forêt. Je vais vous parler de tous les autres arbres qu'on voit jamais ou qu'on ne voit plus, parce qu'en fait, il n'en reste plus beaucoup. Quand on regarde un petit peu dans le passé, on se rappelle qu'un paysage équilibré, ça contient des arbres dans la forêt et des arbres hors forêt, alors qui peuvent être en, en bordure de cours d'eau, en bordure de de chemin en ville éventuellement, même si c'est un sujet en soi et on et ne l'abordera pas ce soir, mais aussi, surtout, des arbres agricoles, des arbres, euh, du coup, qui sont là pour, pour produire. Hein. Euh, quand on regarde le mot agroforesterie, il parle de lui-même quand même. Hein, c'est agronomie et foresterie, donc de l'arbre cultivé, de l'arbre géré pour produire. Donc c'est ça l'objectif L'objectif, en fait, c'est de remettre du végétal à tous les étages. Donc, c'est le fameux modèle de la forêt qui empile des plantes et qui optimise toujours l'utilisation des, des ressources naturelles, notamment le soleil. Voilà. Euh, Aujourd'hui, quand on regarde nos, nos surfaces agricoles, donc c'est à peu près deux fois les surfaces forestières. Hein. Donc, il y a 55% de la France euh, qui sont euh, aux mains de l'agriculture. Aux mains de l'agriculture, ça veut dire aux mains de 1,5% de la population. 55% de la surface, 1,5% de la population. Donc on voit bien le chantier qui nous occupe. Alors, on a perdu beaucoup de, de tous ces arbres. Hein. On nous le dit, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'insectes, il y a, a, a peut-être un lien. Il n'y a plus d'arbres, il y a peut-être un lien. Il n'y a plus d'agriculteurs, d'agriculteurs non plus, il y a peut-être un lien. Voilà, tout ça c'est un peu euh, désarbré, dés, déshumanisé, etc., etc., en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est une dégradation forte des sols. Depuis tout à l'heure, on parle d'arbres, on parle de biomasse, on parle de tout ce qui est vivant. Et effectivement, il euh, y a de quoi faire, hein, parce que quand vous avez des grandes surfaces avec que du blé sur, sur 100 hectares, ben on peut faire beaucoup mieux. La forêt nous le montre. On peut vraiment optimiser beaucoup plus la photosynthèse à l'hectare et à l'année. C'est-à-dire qu'il est hors de question d'avoir qu'une seule strate et il est hors de question d'avoir du sol nu six mois par an. Mais la réalité, c'est aussi que tout ça, euh, bah, ça a fait sortir beaucoup de carbone du sol. Hein. On a perdu 2% de matière organique dans les sols agricoles de France entre euh, 1960 et aujourd'hui. Voilà. Donc 2%, si c'est des maths, hein, vous calculez, ça fait des, des gigatonnes, c'est des quantités colossales qui sont allées euh, bah, dans l'atmosphère, il hein, n'y a pas trop le choix. Il y, y a effectivement. Euh, Trois grands réservoirs hein, sur la planète, hein, l'atmosphère, les océans, les sols et la biomasse qui est au-dessus, la plante et les animaux, au-dessus ou au dedans hein, parce que dans les sols vivants, il y a énormément, énormément de vie. 80% de la vie sur Terre se trouve sous Terre, normalement. On a notamment 2 tonnes de verre de terre dans un sol euh, vivant, fertile, etc. Aujourd'hui, c'est euh, 50-60 kilos, c'est à l'hectare tout ça. Hein. 50, 60 kilos. Donc vous voyez un peu ce qu'on a, qu a perdu. Et tout ça, quelque part, c'est du carbone aussi.
1: Donc vous voilà. parlez de, des animaux, des plantes, des sols. Aujourd'hui, on a le vivant dans son ensemble, finalement, qui est menacé par les activités humaines. Pourtant, on parle surtout de l'extinction des animaux et assez peu de l'extinction des plantes, de la diversité végétale. Pourquoi, selon vous Alors Ça, euh, je pense c'est purement...
3: Euh, une, une capacité à s'identifier peut-être. D'ailleurs, on parle beaucoup plus de, de l'extinction des animaux euh, très visibles et, euh, et, et avec une conscience, quelque part. On parle beaucoup plus de l'extinction du tigre du Bengale que euh, des insectes qui sont... En, en fait, euh, trois quarts des espèces animales sur la planète sont des insectes. Et c'est là qu'il y, y a une chute libre des populations et du nombre d'espèces. Euh, et ça ne se voit pas, ça ne se voit pas parce que pour nous, est... on est incapable de, 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 de s'identifier peut-être
1: à ces choses-là. Ce que j'aime bien avec la, la vision de, de l'agroforesterie, c'est qu'on nous dit souvent la, la biodiversité, ça se protège. Alors en fait, ce que vous nous disiez dans votre discours, c'est qu'on peut la produire finalement, cette biodiversité, en replantant des arbres, en intégrant l'arbre aux cultures En fait, on ne peut pas protéger.
3: La seule chose qu'on peut faire, effectivement, c'est de produire des habitats et des ressources alimentaires pour cette biodiversité qui a besoin du gîte et du couvert hein, tous les jours. Euh, et, et en fait, l'idée, c'est bien d'arrêter de, 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 justement de dissocier production, protection et de faire les deux à la fois. Parce que quand on fait les deux à la fois, on a une agriculture qui fonctionne mieux. On a plus de vie, plus de biodiversité, plus de carbone dans les sols. Le cycle de l'eau va mieux. Le climat va mieux. Hein. Les arbres, en fait, c'est juste des plantes géantes. Alors, euh, comme toute plante, c'est quand même un, un truc un peu magique hein, qui est capable de capter euh, du carbone dans l'atmosphère pour l'injecter en profondeur dans le sol. Mais euh, l'arbre, il est capable de faire ça, puissance 1000, par rapport à une, une herbacée, quoi, en fait. Hein. Donc, c'est ça, l'intérêt. Et, et donc, en fait, l'arbre, il est juste là pour amplifier tout ce que euh, toutes les autres plantes sont capables de faire. Euh, et évidemment euh, vu l'urgence on, on, aura, on aura besoin de ces arbres là il y a un point important aussi qui sont les aspects de microclimat parce qu'évidemment dans un territoire totalement désarbré on est à la merci de toutes les variations hein, le trop chaud, le trop froid, le trop sec le trop humide il n'y a plus de régulation tous les extrêmes sont euh, porte, porte, porte atteinte au système euh, et c'est ça aujourd'hui qui, qui met en difficulté l'agriculture donc Dans en ville notamment la, la question alors que ça soit en agriculture ou en ville finalement c'est un peu pareil la question c'est bien de tamponner les extrêmes c'est bien de reconstruire des microclimats et en fait le climat à une échelle plus large de régions, de pays éventuellement de, du globe ce n'est que l'emboîtement de climats locaux de microclimats euh, et ça la seule façon de faire c'est euh, les plantes c'est les plantes qu'on qu empile et, et qu'on associe les unes aux autres à toutes les échelles.
1: Et donc, nous, euh, autres humains, avons notre rôle à jouer pour, euh, en tout cas, arrêter le, le désastre et s'y mettre
3: Oui, en fait, euh, je pense qu'il faut, il faut vraiment le voir positivement. Aujourd'hui, il y a plein d'agriculteurs qui, qui avancent. En fait, l'agriculture arrive quand même au bout un peu d'un système, d'un modèle. Euh, plus personne peut l'ignorer. Alors bien sûr, il y a ceux qui ont la capacité d'avancer, de réinventer leur, leur métier. Il y a ceux qui sont encore un peu plus dans l'attente, qui seront des suiveurs, etc. Euh, mais aujourd'hui, on a des vraies dynamiques dans tous les territoires. Hein. Il n'y a pas de territoire où ça ne bouge pas. D'agriculteurs qui remettent du végétal, euh, du sol au paysage, qui, qui reconstruisent les sols. D'abord, hein, on travaille avec plein d'agriculteurs qui n'ont pas encore planté un arbre, euh, mais qui en planteront dans les années à venir. La priorité pour un agriculteur, c'est de répondre à ses problèmes du quotidien, donc quand il a des problèmes de sol, quand il a des problèmes de pâturage, etc. etc. Et c'est toujours ça au début, souvent. Enfin, c'est souvent ça. Ben voilà, il, faut, il faut rentrer par là, donc par l'agronomie. Après, évidemment, euh, avoir des sols très fertiles et un désert écologique au-dessus, c'est un peu dommage. Donc, on, on en arrive là aussi à un moment donné. Je rejoins euh, Jonathan sur la, sur la question du, du nombre d'arbres le but, ce pas d'avoir beaucoup d'arbres, surtout pas le, le jour de la plantation. Euh, le but, c'est d'avoir des arbres correctement gérés, le bon arbre au bon endroit, dans les bonnes conditions. Euh, et surtout, d'avoir des arbres vrais à 15 ans, en fait. Hein. Un arbre, mmh. ça met du temps à pousser. Euh, tous les programmes qui, qui visent à compter des arbres et à, justement, empiler des, des chiffres avec euh, beaucoup de zéros, en général, c'est en général pas très efficace euh, sur le terrain.
1: À l'heure où le vivant est bouleversé dans son ensemble par les activités humaines, l'arbre demeure une formidable espèce pour répondre aux multiples enjeux de l'époque. Donc on a posé l'état des lieux, on voit qu'il faut agir à la fois à tous les niveaux, préserver, replanter à la fois, agir aussi au niveau de l'agriculture. On va vous laisser euh, tout de suite euh, réagir sur cette première euh, partie d'échange. Est-ce que vous avez des, des idées à proposer ou des questions à nos intervenants
4: Merci. Euh, bonjour. Je me posais la question par rapport aux agriculteurs. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de pouvoir euh, passer en agroécologie, agroforesterie, donc de planter plus d'arbres euh, et de plus être en monoculture est-ce que c'est la réglementation, les
3: aides C'est jamais la réglementation, ou presque jamais. En fait, il euh, y a des contraintes, mais, mais la réglementation actuelle permet plein de choses, déjà. Ce qui empêche les, certains agriculteurs d'évoluer ou d'évoluer plus vite que, que ce qu'ils ne font déjà, c'est souvent la connaissance, déjà. Hein, c'est un, un vrai changement de métier radical. Voilà. Alors, en quelques années, il faut réinventer totalement les façons de faire, il faut déjà faire le deuil de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a appris, euh, parfois depuis deux ou trois générations au moins. Euh, donc il y a toute cette partie-là, et puis après, euh, c'est voilà, beaucoup, je dirais, à part la technique, c'est aussi beaucoup dans la tête, c'est de, de la sociologie, de la psychologie, le changement fait peur, l'incertitude, même s'il n'y a aucun agriculteur aujourd'hui qui est dans une situation de, de certitude par rapport à l'avenir ou de, de situation de confort. Mais euh, voilà, essayer des choses qu'on qu ne maîtrise pas, qu'on n'a jamais faites, ça c'est humain, c'est toujours très compliqué. Donc évidemment, il y, a des, euh, il y a des façons de faire, il y a des alternatives. Euh, la clé, c'est bien de faire tout ça ensemble. Hein, on l'a re, redit tout à l'heure, il y a peu d'agriculteurs répartis sur un grand territoire. Donc on a une dispersion de cette population qui est immense, qui est énorme. Euh, ce qu'on peut faire, c'est de, 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 de construire du réseau, de les, mettre, euh, de les mettre en lien, de les faire travailler et construire ensemble euh, l'avenir de leur métier.
0: D'autres questions, réactions Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une opposition entre l'agriculture industrielle, qui est spéculative, qui est pour exporter, qui n'est pas pour faire vivre les Français, ils s'en moquent totalement, et qui cherchent à avoir des, des, des territoires d'au moins 100 hectares minimum pour produire. Hein. Ce qui n'est pas grand-chose au niveau européen face à la Russie ou à l'Ukraine, où on peut arriver à 10 000 hectares de, de terre. Donc je ne pense pas que le souci de ces gens-là soit vraiment de replanter quoi que ce soit. Hein. Bon.
3: Si, si, il y a des gens qui font de l'agroforesterie sur 500 hectares, voire plus. Ça marche. Ce n'est pas du tout une question de taille. Euh, on n'est pas là pour produire moins, hein. on est bien là pour produire plus. Et d'ailleurs, pour produire des produits alimentaires, mais aussi plein d'autres choses. L'arbre, c'est est un peu un couteau suisse qui permet de faire du bois énergie, qui permet de faire éventuellement des fourrages d'appoint pour les herbivores, euh, qui permet de, 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 de faire du, du bois broyé pour régénérer des sols, etc. etc. Éventuellement aussi du bois d'œuvre à plus long terme. Enfin voilà, l'arbre, il est là pour produire s'il est là que pour le paysage, ça ne marchera jamais. Si on l'intègre à la fois dans le paysage, dans le schéma d'exploitation et dans l'économie, là, il y a, en fait, il n'y a plus personne d'anti-agroforesterie, de, de, quelque part, à partir du moment où on pose bien les bases. Mais c'est effectivement des, des gros changements euh, de technique. Euh, c'est des arbres gérés. Il ne suffit pas de les planter et de les laisser pousser. Euh, au début, on met quand même en compétition hein, des plantes ce qu'on a perdu l'habitude de faire puisque la monoculture, c'est l'inverse. Donc on met en compétition et en gérant cette compétition, on arrive à des complémentarités qui permettent encore une fois d'utiliser mieux le sol, la lumière, l'eau, etc. Et donc c'est vraiment euh, perturbant pour l'esprit et perturbant au quotidien pour, pour l'agriculteur. qui. Jonathan Guyot.
2: Et même pour rebondir à ce qui se passe à l'international on, on voit qu'il y a le changement de pratique, donc il faut beaucoup de pédagogie, de sensibilisation mais aussi il faut prouver des modèles économiques autour de ça, des nouvelles filières et c'est ça tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire toutes ces choses-là en même temps, c'est de montrer qu'en fait, on peut s'approvisionner, on peut sortir les produits qui vont être issus de l'agroforesterie la et en avoir des revenus. Quelque part, parfois, pour certains producteurs, cet investissement initial, ils n'arrivent pas à l'engendrer, donc ils ont un peu d'aide, de structures qui vont les aider à transformer leurs pratiques agricoles, mais sur le long terme, il faut aussi pouvoir valoriser. Donc Il faut mettre en place des filières économiques. Alors, il peut y avoir des projets, notamment d'huile essentielle, les projets de fourrage pour aider aussi des éleveurs bovins aux alentours à nourrir Différemment leurs bêtes. Et tout ça, c'est des filières économiques qui doivent être créées, pérennisées sur le long terme, à l'échelle de région. Et c'est important, en fait. C'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas juste planter un arbre c'est vraiment travailler sur tous ces leviers, tous ces aspects, pour que le changement ait lieu sur du long terme et de partir des besoins des, des agriculteurs et des contraintes qui peuvent avoir, être techniques, financières, et voire même d'être capable de prévoir des retours sur investissement sur le moyen terme, voire des fois le long terme,
1: quand on parle de bois d'œuvre, notamment. D'autres réactions Peut-être une femme, puisqu'on qu'on est beaucoup d'hommes à prendre la parole.
5: Bonsoir, Julie, je représente l'association État sauvage. Vous avez parlé en fait, des forêts au niveau donc, du reboisement. Vous avez parlé des forêts qui étaient effectivement très abîmées aussi par des sylvicultures qui sont un petit peu agressives, notamment en France. Euh, il y a effectivement des sylvicultures plus douces qui commencent à se mettre en place très, très doucement. Pourtant, vous abordez uniquement en fait, les forêts avec un angle économique et pas du tout écologique, dans le sens où il y a aussi une troisième voie qui est celle de laisser les forêts en libre évolution, de développer en fait, ce qu'on appelle la naturalité des espaces qui favorise la biodiversité et qui favorise aussi justement le vieillissement des arbres. Et en favorisant le vieillissement des arbres, on permet au carbone d'être stocké et de ne pas être du coup... Euh, remis dans l'atmosphère, ni euh, évidemment euh, de, de régénérer après euh, les, les, enfin, d'autres pollutions, puisque le, le carbone qui est dans les arbres est rarement après laissé dans les charpentes. Il finit aussi brûlé dans euh, les centrales à biomasse. Il finit aussi brûlé dans des palettes qui ne servent qu'une fois, etc. Donc il y a cette troisième voie qui me paraît primordiale et dont on entend très peu parler aujourd'hui dans les médias, qui est celle de la préservation, c'est-à-dire qu'on ne touche plus aux forêts, et qui deviennent vraiment des îlots, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui des îlots de sénescence, et qui deviennent des îlots de biodiversité et de stockage du carbone.
1: Merci d'ouvrir encore un peu plus la discussion, ouais, Jonathan Guyot. La préservation on en a un peu parlé, mais on va continuer de l'évoquer. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne remarque. Quand, quand on parle de...
2: Je vais prendre une expérience du terrain euh, vécu euh, de lutte contre la déforestation, euh, à un moment, il y a une question qui se pose c'est euh, le bois, le carbone qu'on voit dans la forêt, ça ne se mange pas. Il faut manger. Donc, on travaille sur les pratiques agricoles pour pouvoir justement préserver ces forêts. Mais il faut aussi donner de la valeur économique à cette forêt pour qu'on n'ait pas envie de la couper demain. On a le droit de couper du bois et d'en de, faire des charpentes. Et, et, dans, et on a le droit d'utiliser les produits forestiers non ligneux, tout ce qu'on peut trouver en forêt. Plus la forêt, on lui donne une valeur économique pour les populations. Euh, locale, on parle vraiment dans, dans les milieux tropicaux, plus ils auront intérêt à la préserver et ne pas la couper. Le jour où votre forêt est tellement dégradée qu'il reste quelques arbres sur pied, elle n'a pas de valeur, c'est beaucoup plus simple de sortir sa tronçonneuse, de tout raser et d'y mettre un champ qui leur apporterait une valeur économique ou seulement de subsistance. Donc là, c'est un peu pour vous remettre dans les besoins vitaux de nécessité des populations. En France, Effectivement, il y a un rapport qui vient de sortir, qui est très intéressant, qui vient de sortir. C'est l'association Canopé. C'est un rapport sur changement climatique et gestion forestière. Donc, ils ont analysé stratégie nationale bas carbone de la France, contribution de la forêt à cette stratégie nationale bas carbone de la France. Quels devraient être les modes de gestion? Donc, si on est sur de la forêt industrielle, c'est pour produire du bois qu'on va utiliser, notamment dans les charpentes, dans, dans les meubles, voilà, ou dans la, 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 la biomasse énergie. Aujourd'hui, ce qui se pose sur les forêts gérées euh, en France, c'est qu'on a pu euh, l'outillage, par exemple, pour exploiter du gros bois. Aujourd'hui, en France, on a tellement industrialisé la forêt qu'aujourd'hui, il y a très peu de scieries qui sont capables de sortir du gros bois. Et donc, en fait, on se retrouve aujourd'hui avec des ambitions de dire gérons les forêts durablement et plus longtemps. Et donc, sortons des plus gros bois. Donc, au lieu de sortir du 35 cm, allons vers du 50, du 60, voire du 80. Bah, aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus de scieurs, quasiment plus de scieurs qui sont capables de couper ces gros bois. Et donc, ça va poser aussi la question que si on veut tendre vers cette civiculture-là, il va falloir réinvestir dans ce qu'on appelle l'aval de la filière. Oui, l'aval de la filière, c'est la transformation du bois. Après, parlons des forêts libres. Donc, Ce rapport dit également il faudrait laisser 25% des forêts françaises en évolution libre. Alors, ces 25%, est-ce que c'est 25% d'un territoire, d'un seul propriétaire Comment on entretient ces 25%, ces 25% cette, cette, cette forêt laissée en libre évolution bah, Si elle est libre, on ne l'entretient pas et, et, et ben non c'est faux puisqu'en fait à un moment il y a un propriétaire forestier et ce propriétaire terrien a une responsabilité vis-à-vis -vis de sa forêt notamment si on est dans des contextes de DFCI donc TFCI c'est tout ce qui est en lien avec les incendies et les feux dans le sud de la France il faut pouvoir gérer cette forêt il faut pouvoir finalement faire des coupes, des tranches dans la forêt pour éviter que le, des pare-feux en fait finalement mais aussi si vous faites de l'accueil du public il y a des chemins forestiers, les familles qui se baladent le, le week-end. Il y a un arbre qui est en train de pourrir, qui va tomber sur le chemin. Qui est-ce qui est responsable de cet arbre qui, va, qui risque de tuer des humains La question de la population synergétique, les animaux de chasse aussi. On est obligé d'avoir un contrôle quand on est propriétaire forestier. On est obligé par la loi. Et donc, en fait, l'évolution libre des peuplements, elle est essentielle, mais elle, elle a besoin aussi d'un modèle économique. Parce qu'à un moment, il faut la gérer, cette forêt, quand même. Et donc, c'est tout l'enjeu, c'est de dire sur des sacrés des grandes surfaces forestières, de grands propriétaires forestiers, et aujourd'hui, on en a il hein, y, y a même les labels de certification qui, aujourd'hui, demandent à ce que 5% des forêts soient laissées, justement, dans des zones euh, préservation de la biodiversité ou évolution, évolution libre, sénescente, vieillissement de peuplement. Mais, eux, demain, c'est finalement 5% de revenus en moins, mais une charge en plus. Et donc, il va falloir aider ces agriculteurs à valoriser d'autant plus le bois qu'ils ont dans leur forêts pour pouvoir maintenir la conservation. Nous, en tant qu'acteurs du terrain développement forestier, on ne distingue jamais la conservation, parce que là, on n'est pas sur la préservation, on est sur la conservation des forêts sous cloche, de que pouvons-nous apporter aux populations gestionnaires vivant autour de ces forêts comme moyen économique pour subvenir aux besoins de conservation la conservation ne veut pas dire que c'est gratuit. Et c'est ça qui est important, c'est que ça a un coût de toute façon. Euh,
1: Mais justement, par... est-ce qu'on ne réfléchit pas beaucoup trop avec ce prisme économique et on voit tout le temps la, la nature et la, et la forêt comme une ressource et c'est justement ce qui nous piège plutôt que l'avoir comme, comme quelque chose de, de vivant, juste en tant que tel, et, et l'accepter pour ce qu'elle est
2: bah C'est un commun et c'est une question d'intérêt général en fait, finalement. Euh, vous avez devant vous des associations, je ne me trompe pas, d'intérêt général. Euh, on se bat pour un bien commun, mais il faut bien que derrière, il y a des experts qui mangent, qui vivent. Et donc, on est payé pour ça. Euh, bah, c'est un petit peu pareil. C'est demain comment Et je pense que <rire> mon collègue le dira aussi en, en, en agroforesterie, C'est comment demain on paye ces gestionnaires forestiers pour les services rendus par leur forêt Et c'est pareil pour les agriculteurs. Les agriculteurs, ils produisent des aliments, mais ils produisent bien plus de services. Peut-être que je te laisserai qu'on...
1: On est rentrés, euh, <rire> Mais en d'ailleurs, les deux pieds dans la, dans la deuxième partie, les services rendus euh, par la forêt. Vous venez d'évoquer euh, ces termes. Fabien Balaguet, sur cette question peut-être de la, de la gestion libre d'une forêt, ou plutôt de la forêt libre, sans gestion.
3: Ouais, beaucoup de choses ont été dites.
1: Euh,
3: la réalité, c'est que c'est durable parce que c'est rentable. Voilà. On est dans un monde qui, qui fonctionne comme ça. Par ailleurs, il n'y a pas... Euh, y, y, c'est pas non plus dramatique. Une, une forêt que vous laissez évoluer toute seule, c'est n'est pas la forêt la plus, la plus productive, y compris en service, y compris en biomasse, y compris en carbone dans les sols. La
1: forêt primaire, c'est
3: le sommet une, une, de la biodiversité. Une forêt primaire mature, c'est une forêt où vous avez autant de création de biomasse que de dégradations de biomasse. Le bilan carbone de ces forêts là est neutre. Elle bah, stock, à eux, ils sont elle, que nous elles elle déstockent autant qu'elles qu ne stockent ce, ce qui est très bien par ailleurs et évidemment on ne veut pas dire que ces forêts là n'ont pas, pas de sens mais la réalité c'est que si on veut euh, faire du durable, il va falloir aussi faire du rentable il existe une sylviculture parfaitement durable qui optimise tous les services et qui optimise aussi euh, la rentabilité, la production de ressources durables on ne peut pas être à la fois contre le pétrole et contre le bois énergie. On ne peut pas être à la fois contre le plastique et contre le bois à usage emballage. Voilà. Donc, en fait, c'est juste un remplacement d'un produit par un autre. Le bois, oui, on le brûle. Oui, il relargue du, du, du carbone, du CO2, on le sait. Sauf que c'est du carbone qui est dans le cycle. Quand on brûle, je termine, quand on brûle une énergie fossile, on remet du carbone qui est hors cycle dans le cycle. Et c'est là toute la différence.
1: Juste pour revenir sur l'exemple de la forêt primaire, parce que ça me, quand même, ça me semble quand même super important dans notre discussion. Même si admettons que c'est un, un bilan carbone neutre, je ne sais pas si les arbres résonnent de cette façon. Il y a aussi le microclimat dont vous parlez tout à l'heure, créé par cette forêt primaire et qui, du coup, impacte le climat mondial et qui, et du coup, c'est dévastateur, justement, de s'attaquer à ce genre de forêt. Jonathan Guyot.
2: Je, je serai sur le microclimat. En fait, même, tu, tu disais que très, quelque chose de très juste. En fait, la forêt qu'on qu voit, sa libre évolution, elle atteint un climax. Le climax, c'est le maximum euh, que peut atteindre un écosystème. La forêt, c'est tout bête. Hein, c'est finalement le sol qui se protège de la lumière. Et c'est une compétition, en fait, de, de plantes qui, à un moment, vont grandir et à un moment, boucher la canopée et ne plus laisser euh, certaines essences secondaires moins compétitives pouvoir s'exprimer parce qu'ils n'auront plus de lumière. En fait, il y a plein d'études qui montrent aujourd'hui qu'il y a un maximum de biodiversité dans des paysages perturbés. Et en fait, c'est ça qui est toujours intéressant, c'est la notion de paysage de ne pas confronter euh, la forêt ni l'agriculture, la, ni, euh, c'est une notion de paysage. Et le paysage finalement que crée l'homme, mais que ça soit euh, les forêts tropicales, n'ont jamais été euh, non touchées. Hein. Il y a toujours des peuples qui ont vécu, les Mayas ont, ont, ont colonisé des, des pans entiers de forêts, ont, 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 ont vécu dans ces forêts, ont su s'en nourrir, créer des forêts, jardins et en fait ils les ont déformés à leur usage, ce n'étaient pas des forêts primaires ce qu'on voit aujourd'hui c'est vraiment l'impact de, de gestion millénaire de ces forêts, mais en fait c'est eux qui a mené le plus de biodiversité et on s'en rendait compte en travaillant avec des apiculteurs que ce n'était pas forcément en forêt qu'elles produisaient plus de miel, mais justement dans des zones à 3 km aux alentours, où il y avait des zones perturbées, des zones conservées puisqu'en fait, c'était là où ils avaient le maximum de chances de rencontrer des fleurs durant toute la saison. Et la question de biodiversité, elle se résonne à des échelles de territoire, de paysage. Alors après, l'échelle du microclimat, bien distinguer changement climatique, le climat, le CO2, d'un microclimat local. Oui, l'arbre, qu'il soit petit ou grand, même en, ville, euh, même en ville, peut apporter un microclimat, on en aura besoin demain pour nous adapter c'est encore une autre question.
1: Mais justement, c'est quoi cette question de, de l'arbre en ville Quels services, quels bénéfices peuvent nous apporter les arbres en ville Notamment dans une ville-monde comme Paris, on prévoit des montées de température de plus 5, plus 6, plus 7 degrés d'ici 50 ans.
2: De la fraîcheur. Euh, et et, et peut-être un petit peu de verdure. Ça ne fait, ça fait jamais, mal, euh, jamais mal aux yeux, au bien-être. Euh, L'arbre c'est pas la c'est pas la, la solution miracle hein. si vous plantez un arbre en ville demain si vous le s'il est pas irrigué en période estivale de, de pleine canicule il sera pas capable de de, de générer de l'évapotranspiration et donc d'offrir ce, cet effet euh, 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 climatiseur. Et Une forêt urbaine, alors, alors, les, les forêts urbaines alors peut-être les forêts urbaines je suis désolé de vous le dire je vous ai donné la définition d'une forêt tout à l'heure c'était 0.5 hectares. Bon, il y a eu des des projets par certains euh, certains ex-candidats qui voulaient recréer un central parc, mais j'ai un petit peu peur que demain, il n'y ait pas beaucoup de place dans nos villes. Il va falloir repenser en termes de trames vertes, il va falloir repenser comment on laisse la nature s'installer dans nos villes par ces corridors verts, laisser de la place. On parle souvent que l'arbre, c'est un, un, un dépolluant donc ça lutte contre la pollution. Certes, un petit peu de microparticules, mais tout comme, tout comme nous, aucun arbre n'a envie de, de, de respirer les particules des pots d'échappement. Si demain, vous voulez vraiment dépolluer les villes, il faudra planter des arbres sur les zones de parking, sur les zones qui servent à la circulation et là, vous aurez d'autant moins de circulation en ville, d'autant moins de pollution et d'autant plus de fraîcheur. Et c'est peut-être aussi repenser comment on met l'arbre. C'est peut-être pas un alignement de chaque côté d'une rue exposée d'est en ouest. C'est peut-être juste un, un pan d'arbre beaucoup plus densifié d'un côté de la rue qui apportera peut-être plus un microclimat et là il y aura du travail et c'est pas en comptant le nombre d'arbres plantés c'est vraiment en se disant est-ce qu'on est capable de préserver l'existant et de réfléchir à la place de la nature de la verdure des arbres en ville
1: on va redonner la parole à notre cher public bonjour à tous
4: euh, Maya Benz, je travaille pour l'association FAC France. Donc FAC, c'est peut-être un label que vous connaissez, que vous voyez au quotidien euh, euh, sur des produits bois, papier, carton. Donc c'est un petit arbre vert que vous allez retrouver euh, sur des produits forestiers et qui garantissent que ce produit vient de forêts bien gérées. Je voulais simplement un petit peu compléter ce, ce débat euh, autour de la gestion des forêts. C'est un vrai sujet sociétal hein, de d'accepter. Euh, de couper un arbre, de voir un arbre tomber dans une forêt. Euh, je crois qu'on est tous conscients qu'on aime les produits forestiers. On en utilise au quotidien, tous euh, des livres, on bouquine, on a euh, du mobilier en bois chez soi, des ustensiles en bois, des objets de décoration, euh, même des vêtements à partir de fibres de bois. On a des produits forestiers au quotidien sur nous, avec nous. Donc, il faut qu'on accepte ça. C'est la société d'aujourd'hui. Euh, comment on fait pour utiliser des produits qui soient à la fois responsables, qui permettent de prendre en compte les enjeux sociétaux, euh, les enjeux sociaux, pardon, économiques et environnementaux des forêts. Et c'est ça, cet équilibre. Il faut trouver cet équilibre dans les forêts. Et je crois que, alors, en France, par exemple, pour la certification FSC, nous prenons en compte les îlots de sénescence. Donc il y a 10%, 10 euh, des forêts qui doivent être préservées parce qu'il y a une forte biodiversité, euh, un puits de biodiversité des espèces menacées. Donc ça, c'est dans le référentiel FSC. Donc bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il qu n'y a pas d'exploitation forestière. Euh, FSC, on est là, on est un outil de gestion forestière. Ça veut dire qu'il y a de l'exploitation. On coupe des arbres, mais on les coupe de façon raisonnée, de façon intelligente et on prend en compte tous les enjeux de euh, cette forêt. Au niveau international, je cite un autre exemple. Si on va dans le bassin du Congo, euh, finalement, une forêt certifiée FSC, euh, ça veut dire aussi une forêt avec des gardiens. Des gardiens de la forêt. Euh, des gestionnaires forestiers, ce sont aussi des gardiens de la forêt. Une forêt qui n'est pas exploitée, qui n'est pas gérée, c'est une forêt qui est ouverte, par exemple, au braconnage, parce que personne n'est là pour surveiller cette forêt. Donc c'est aussi essentiel d'avoir ces gardiens de la forêt qui, à la fois, euh, bah, exploitent la forêt pour des, des besoins, mais vont prendre en compte euh, tous les enjeux... Euh, voilà, que ça soit le braconnage ou ça va être aussi la prise en compte des populations autochtones qui vivent et dépendent de ces forêts. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de ces populations Est -ce on respecte, euh, Comment on fait pour respecter les rites, euh, les rituels de ces populations euh, Comment on fait pour répondre à des besoins de ces populations Donc, voilà. je, 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 sais, je suis un petit peu longue, pardon, mais euh, voilà, je voulais simplement compléter et dire qu'à la fois, on peut gérer et prendre en compte tous ces enjeux.
1: On va prendre d'autres questions, interventions du public et en attendant la question, euh, très succinctement, propriétaire... s'il vous plaît, on va, on va essayer vraiment de faire participer ouais. le maximum de monde.
2: Qui est propriétaire forestier parmi vous Une, deux. Vous saviez qu'une personne sur 20 en France est propriétaire forestier. C'est énorme. Et souvent, en fait, le problème, c'est le morcellement des petites surfaces. Et là, il faut aider aussi au remembrement parfois des parcelles, mais à, à la gestion de ces. De, à, aider à la mise en gestion de ces forêts. Et ça ne veut pas dire exploiter du bois à gogo, faire n'importe comment. Justement, c'est les aider à dire vous pouvez avoir un minimum de revenus économiques parce que c'est une surface qui leur coûte chaque année. Bon, même si on peut faire de la défiscalisation, mais est, il est là l'enjeu demain, c'est d'aider tous ces petits propriétaires forestiers en France. Monsieur.
6: Est-ce que vous pouvez éventuellement donner une idée pour comment on peut gérer en France une forêt en carbone neutre, même si on l'utilise économiquement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit beaucoup de coupes rases avec des grosses machines qui consomment 200-300 litres d'essence à l'heure. Après, on les transporte centaines de kilomètres avec du pétrole pour le couper en une scierie. Après, on transforme les déchets en granulés. On transporte des granulés auprès des particuliers pour qu'ils les brûlent. Du coup, je pense qu'on a deux, trois fois l'empreinte CO2 de la forêt juste pour produire le bois chauffage. Comment, en France, hein, je parle bien en France, comment on peut arriver à réduire l'empreinte euh, énergétique pour processer du bois en France, je, qui, je trouve, aujourd'hui, euh, atteint un pic au niveau énergie, euh, et c'est de plus en plus d'énergie
2: Jonathan Guillaume. Alors, rien ne sera neutre en carbone, voilà. Il faut, faut se le dire, c'est qu'à un moment, on, on agit, et je veux dire, on, même on respire. Voilà.
1: Euh, Fabien Balaguet n'a pas l'air d'être d'accord avec vous puisque le principe de l'agroforesterie c'est justement de produire du vivant peut-être une réaction
2: Non mais ju Juste la, la notion de neutre en carbone après juste la notion de neutre en carbone il faut se l'enlever de la tête, ça n'existe pas euh, on ne peut pas être neutre, on a forcément un impact on le disait tout à l'heure après c'est est-ce que finalement on absorbe dans les forêts, mieux gérer quand les mesures sont faites, notamment le rapport que je vous ai parlé, ils prennent bien en compte la gestion, l'exploitation, la transformation, la durée de vie du carbone, de demi-vie même du carbone dans les matériaux. Alors eux, ils ont sorti le bois énergie, ils ont dit ça, ça ne peut pas contribuer à la neutralité carbone parce qu'il y a une réémission tout de suite du bois. Mais dans les meubles, quelle est la demi-vie dans, dans les contreplaqués, quelle est la demi-vie Dans le carton papier Donc ils prennent en compte tout ça forcément. Et oui, on peut avoir une forêt qui absorbe du carbone. Mais neutre en carbone, ça veut, pas... ça, ça veut dire qu'il y a une équivalence entre des émissions et des absorptions. Oui, la forêt peut absorber dans sa gestion complète et transformation.
3: Fabien Balaguet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut gérer des forêts de différentes façons. Vous avez parlé de coup Ça existe. Ce n'est pas de la forêt. Ce n'est de... même pas trop de la foresterie. Ce qu'on peut faire, c'est la... ce qu'on appelle de la futée irrégulière ou de la forêt jardinée. C'est un petit peu la même chose. Euh, on va faire un peu de pub hein, pour le réseau des alternatives forestières, le RAF, pour ceux que ça intéresse. L'idée, en fait, c'est d'avoir des arbres en permanence qui poussent et en permanence qui sont matures et qu'on coupe, mais de jamais avoir cette espèce de page blanche où on récolte un peu comme un champ de blé, euh, un champ d'arbres. Voilà, donc on a des arbres de tout, de tout âge euh, et une dynamique qui est toujours, qui va toujours vers... Euh, Là, pour le coup, plus de biomasse, plus de carbone dans le sol, etc. Même si le carbone dans le sol, au bout d'un moment, ça, ça peut plafonner en forêt. Euh, mais l'idée première, je pense qu'elle est là, c'est à dire aussi d'utiliser chaque arbre au maximum, finalement, de son potentiel, c'est à dire que euh, ces modes de, de, de sylviculture là, ça demande d'aller en forêt choisir les arbres de l'année euh, parce que voilà, c'est leur tour. Alors après, s'il n'y euh, a pas le marché, si on n'a pas le temps, etc., ça peut attendre quelques années, un arbre, il hein, n'y a pas de problème. Euh, mais l'idée, c'est que les arbres de bois d'oeuvre, à valeur bois d'oeuvre, vont être utilisés en bois d'oeuvre. Ceux qui vont partir en bois bûche, voilà, c'est leur vocation aussi. Voilà, plutôt que d'avoir une coupe rase et une seule utilisation à la sortie, qui en général est du bois de chauffe, plus ou moins, hein, bois bûche, bois plaquette, etc., euh, où tout passe dans le broyeur en une fois, alors en fait, quand on fait les bilans carbone de ça, ils ne sont pas si mauvais, sauf si après on transporte sur 300 km, etc. Euh, mais on a des machines aujourd'hui qui, avec un tout petit peu d'énergie fossile, font quand
1: même pas mal d'énergie biomasse renouvelable. Et bon, rassurez-moi, au niveau de l'agroforesterie, vous produisez de la biodiversité, donc il y a quand même une forme de régénération du vivant possible par l'être humain
3: alors on produit et on protège, et j'insiste sur le fait qu'on est condamné à faire les deux à la fois. C'est-à-dire que la protection sans la production, ça ne marche pas, et l'inverse non plus. On n'est pas contre, évidemment, les zones de résilience, qui sont de toute façon nécessaires euh, à un certain euh, taux, évidemment, dans le paysage. Mais l'idée, effectivement, c'est de, de régénérer. Alors de régénérer, euh, on peut parler du vivant, mais de régénérer encore une fois les sols, euh, les sols, les sols forestiers, on ne l'a pas dit, mais sont en général déjà très riches en carbone. Donc on va dire que le réservoir est plein. Les sols agricoles, c'est vraiment un très gros réservoir parce que c'est des grandes surfaces qui en fait est presque vide aujourd'hui. Voilà. Et, et la réalité, c'est qu'on a trop de carbone au-dessus, pas assez dans le sol. Euh, le, le, la pompe à carbone, c'est la plante, hein. alors arbre ou autre chose, mais l'arbre va plus vite. Et quand on aura fait ça, on aura une agriculture qui marchera mieux, des sols plus fertiles, euh, donc une, une, une plus grande facilité à, à produire avec moins, avec moins d'intrants, avec moins de pesticides, etc. Pourquoi Parce qu'on aura des sols qui seront capables de nourrir des plantes correctement, des plantes moins malades, plus nutritives, etc. etc. Et donc c'est bien ça, la régénération, finalement, par l'arbre, par la plante, par l'agronomie. Ça, c'est tout à fait possible aujourd'hui.
1: Et si l'arbre pouvait déclencher une révolution Une révolution à la fois culturelle et agriculturelle. Donc on passe à notre troisième partie de débat, la force symbolique des forêts. Jonathan Guyot, nous sommes des êtres d'histoire et de symboles. Est-ce que vous voyez dans, dans l'arbre, dans la forêt, un, un potentiel pour recréer des liens culturels avec le vivant Un imaginaire collectif différent
2: L'arbre, bon, en, en, en quelques années, est devenu un vrai symbole. Euh, on parlait tout à l'heure de, de greenwashing, euh, mais aussi un symbole un peu émotionnel. Euh, beaucoup de citoyens s'intéressent maintenant à la forêt sans forcément la comprendre. Euh, je suis ingénieur forestier à la base donc j'ai vu ce que c'était en fait de, de gérer une forêt et oui, ça, et, de, et de gérer des espaces naturels aussi qu'on qu laissait en, en libre évolution et, et en fin de compte je pense qu'aujourd'hui l'arbre symbolise aujourd'hui un petit peu cette euh, nécessité de compenser notre déconnexion à la nature finalement c'est un petit peu ça aujourd'hui que ça témoigne, c'est que tout le monde veut voir des arbres un peu partout, on en entend parler aux élections municipales on voit les entreprises, tous les citoyens veulent planter des arbres, j'ai l'impression que ça témoigne quelque chose d'une déconnexion à la nature et c'est par ça qu'on a envie de se raccrocher parce que c'est quelque chose qui reste tangible et foncièrement personne n'aime pas les arbres
1: C'est se donner bonne conscience ou c'est justement une vraie reconnexion profonde selon vous
2: Non, c'est un vrai besoin aujourd'hui que témoignent beaucoup de citoyens de vouloir se reconnecter à la nature et ça passe par l'arbre euh, il y a eu aussi beaucoup de, de livres qui sont sortis, notamment La vie secrète des arbres, qui, qui était très anthropomorphistes de, de, de la vision de la forêt, mais qui essaie de reconnecter les citoyens à la complexité d'une forêt. Elle commence à. Comment une forêt est à la fois en compétition, mais en coopération toutes les symbioses qui existent au sein des forêts et d'essayer de les traduire dans des mots que nous, êtres humains, on est capable de comprendre parce qu'on n'est plus du tout capable de comprendre comment fonctionnent les écosystèmes et la nature. Et en fait, moi, c'est un petit peu ça aujourd'hui que je sens, c'est que l'arbre, ça va être ce levier-là de prise de conscience. Mais derrière, cet arbre, ce qu'il va falloir aller chercher, c'est la racine, la racine des problèmes, des enjeux et des solutions qu'on peut trouver. Euh, essayer de comprendre que finalement, bah, l'arbre en, agro en agroforesterie, bah, avant, on voyait il faut, faut restaurer les salles, euh, l'arbre a aussi une valeur économique. Il va falloir comprendre, finalement, l'arbre, c'est quoi C'est quel levier plus simplement émotionnel et spirituel que l'arbre a un vrai intérêt dans notre société Et là, il va y avoir tout un rôle de pédagogie d'emmener les citoyens à comprendre tout ça, en fait. Moi, voilà comment je perçois cet arbre
1: émotionnel. Fabien balaguer Autrefois, l'homme des bois, c'était l'homme incivilisé. C'était le sauvage, en quelque sorte. Aujourd'hui, nous, autres urbains, on fantasme un peu tous un retour à la nature est-ce que vous y voyez un, un signe positif
3: Alors il y, a, il y a un retour aux arbres, il y a un retour à l'agriculture aussi, hein, on le sait, avec les, les, les fameux néo-ruraux. La réalité, c'est qu'il y en a besoin. Aujourd'hui, encore une fois, avec la population actuelle d'agriculteurs qui diminue chaque jour, hein, euh, il, y a, il y a 50% des agriculteurs qui sont, à moins de, qui sont à moins de 10 ans de la retraite. Donc voilà avec un taux de reprise des fermes qui est, qui est en fait très faible, donc ça, ça diminue à vitesse grand V. Tout ce dont on parle là, en tout cas le changement des, des modèles agricoles, des pratiques agricoles, ça ne pourra pas se faire à effectif constant ou à effectif réduit tel que, tel que celui qu'on a actuellement. Donc il, il faut, euh, si, si, si je caricature un peu, mais il faut remettre 3 millions de personnes dans les champs, euh, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un métier magnifique compliqué mais magnifique il y a de l'emploi ça peut être rentable ça peut être durable L'arbre en fait il nous c'est un modèle de développement durable hein, l'arbre en fait quand on, quand on l'utilise à bon escient euh, on, peut, euh, enfin, voilà, on peut on peut vraiment déplafonner plein de choses recréer encore une fois du sol, euh, de la biodiversité, avoir de l'eau propre, faire du climat, s'adapter au changement climatique. En fait, on est à la fois dans l'adaptation et l'atténuation grâce aux plantes. Et effectivement, le retour, le retour à la terre au sens large est quelque chose à encourager. Il faut le faire correctement parce que c'est pas simple. Et et quand il y a vous besoin dites, de
1: ça. Et quand vous dites 3 millions de personnes dans les champs en France, c'est un retour à une France paysanne, à d'autres valeurs Agricole.
3: 3, 3 millions ça fait 5% de la population donc c'est pas, pas grand chose non non en fait c'est vraiment euh, sur les territoires alors à la fois en agriculture pure mais aussi euh, en foresterie d'ailleurs et puis à, à l'interface de tout ça il y a énormément d'économies aussi à créer pour local, hein, pour les territoires d'usage durable de, de la biomasse par exemple etc euh, il n'y a plus de syrie mais il existe aussi des syries mobiles aujourd'hui donc on peut avoir des gens qui parcourent la campagne et qui valorisent au mieux euh, les arbres euh, à bois d'œuvre, voilà. Et ça existe, ça, ça commence à exister à des échelles très locales. C'est euh, le premier métier de l'homme, l'agriculture, quelque part. Et c'est extrêmement pointu, extrêmement euh, passionnant pour les gens que ça intéresse, évidemment. C'est loin d'être... Euh... En fait, il faut être très intelligent pour être agriculteur, contrairement à ce qu'on pense.
1: Jonathan Guillot, une réaction
2: oui, peut-être pour compléter ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est l'idéalisation en fait. On voyait tout à l'heure le débat de couper un arbre, on a l'impression que c'est mal et tout ça. Il y a aussi ce, ce sujet qui, qui aujourd'hui bouleverse un peu le secteur forestier, tous les forestiers, mais ils ont du mal à faire comprendre leur métier et la nécessité aussi de couper du bois. Et en fait, c'est lié aussi à une certaine déconnexion. C'est que cet arbre, à un moment, on en prend conscience, mais on en fait presque un objet, presque un objet idéal qu'il ne faudrait jamais toucher. Alors qu'en fait, c'est aussi un outil pour notre société. C'est aussi... Voilà. On, depuis des millénaires, on a toujours utilisé du, du bois pour, 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 pour plein de choses et on continuera. Euh, un cinquième de la population dépend des forêts pour ses besoins vitaux de subsistance. Donc, on est, on est parti de là. Et après, on a sédentarisé aussi avec, à travers l'agriculture. Donc, oui, idéalisons pas non plus cet arbre et le fait de couper un arbre, il y a rien de mal en fait derrière tout ça, et surtout en forêt dans, dans le cas. Euh, mais bon, c'est sûr, ça, soyons... ça
1: dépend lequel on coupe, quoi.
2: Voilà, soyons vigilants. On parlait tout à l'heure des coupes rases, de des monocultures d'arbres, mais voilà, et, évitons de rentrer dans une idéalisation. Euh, du... C'est quelque chose de vivant. On peut nous aussi l'aider à, à, à croître. à on a toujours vécu aussi en symbiose avec ces forêts, on l'a oublié aujourd'hui il y a des peuples autochtones 350 millions de personnes peuples autochtones qui vivent la plus grande partie en forêt qui, ont, qui gèrent ces forêts pas comme nous on les gère avec des, des grosses machines et ça se voit, non mais ils le gèrent, ils l'ont transformé au fur, au fur et à mesure des, des millénaires et il ne faut pas oublier ça et donc pas idéaliser non plus cet objet là et le sanctuariser quasiment ni sanctuariser les forêts il en faudra hein, mais peut-être pas tout
1: il nous reste un bon quart d'heure ensemble, donc on va prendre vos réactions peut-être sur cette partie, la force symbolique des forêts. Bonjour à tous les deux. J'ai une question très très rapide. C'est
5: -ce Où en est la loi vis-à-vis -vis du paiement pour services écosystémiques rendus Est-ce que vous savez un peu si c'est possible ou non, et si oui, dans quelles conditions
2: la loi, la loi... Ah, ne... Aujourd'hui, il y a des marchés, euh, des marchés volontaires. Il y a le marché du carbone. C'est finalement payer euh, un service rendu qui est la captation du CO2. Euh, donc aujourd'hui, il y a plein d'initiatives. et on, FSC tout à l'heure intervenait justement de, de, de certifier, en plus de certifier, gérer durablement ces forêts, de certifier finalement les services écosystémiques rendus. Et demain, d'avoir des leviers de financement à travers notamment d'entreprises qui pourraient financer finalement le, le bien commun qu'est cette forêt pour les producteurs sur la loi je vois pas des choses aujourd'hui se régulariser parce qu'on est plutôt sur des visions très volontaristes et donc des outils qui sont développés portés notamment par le ministère avec de, de, de l'environnement donc le label bas carbone sur le carbone mais derrière il n'y a pas de plan pour rémunérer ni les agriculteurs sur les services écosystémiques
3: Fabien Balayé alors euh, oui c'est à, à peu près ça euh, ce qu il y a quelque chose dont on n'a pas parlé en agriculture qui s'appelle la politique agricole commune c'est quand même un vrai sujet puisque c'est 50% du revenu des agriculteurs en moyenne et euh, cette politique agricole commune elle évolue tous les 7 ans 7 ans, 8 ans, actuellement elle est en train d'être revue. et ce qui se dit ce qui est essayé euh, enfin, ce, qui est, ce qui est en train d'être négocié alors évidemment il faut que 28 pays soient d'accord 27 je crois aujourd'hui euh, donc voilà, ce n'est pas encore calé, mais euh, l'idée, c'est vraiment d'indexer euh, la subvention agricole sur des choses comme ça, des, du paiement à services écosystémiques. C'est-à-dire qu'en face, il y, est, euh, il y a un chèque, toujours, mais il y a du coup une condition. La grande difficulté, c'est d'arriver à, à mesurer, à définir des indicateurs pertinents, sans qu'ils soient euh, des caricatures, sans qu'ils soient des usines à gaz. Euh, et qui ne soit pas non plus euh, différent de village à village, voire de coteau à coteau. Enfin voilà, on est quand même obligé, par exemple en France, d'avoir un système qui fonctionne un peu partout. Et ça, c'est très compliqué. Je pense que c'est même une utopie. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Le gros risque, c'est euh, d'arriver, encore une fois, sur quelque chose de pas très cohérent, pas très opérationnel, et qui soit vu comme une contrainte plutôt qu'autre chose par les gens que ça concerne, les agriculteurs notamment.
1: Jonathan Guillaume pour compléter. Et quand on parle de
2: biodiversité, services écosystémiques, c'est des notions tellement compliquées à mesurer. En fait, nous, êtres humains, on cherche tout le temps à tout mesurer. Et on peut le faire, hein, je veux dire, des, des chercheurs y arrivent. Mais en gros, finalement, quelque part, c'est pourquoi on le mesure Dans quelle finalité, en fait Est-ce que c'est une finalité économique de recevoir des subventions Et si ça coûte plus cher de les mesurer que l'argent qu'on va recevoir l'outil ne sert à rien et en fait aujourd'hui on est dans des mécanismes où c'est beaucoup plus complexe de mesurer les bénéfices environnementaux notamment ça va être très coûteux par rapport aux subventions qui vont être reçues ou les paiements pour services écosystémiques et ça ça nous pose vraiment la question aujourd'hui nous êtres humains est-ce qu'on est capable de tout mesurer sachant qu'on parle aujourd'hui de, de, de systèmes qui, qui ne rentrent pas dans des cases la biodiversité ne rentre pas dans des cases mais dans des continuums donc, c'est une vraie question. Nous, on se la pose aujourd'hui et on ne peut pas tout mesurer. Le carbone, pour nous, acteurs terrain, on se dit qu'aujourd'hui, quelque chose, ça ne sert à rien de le mesurer. Et ça coûte trop coûteux aussi de le faire.
1: D'autres réactions et questions Pour donner quelques éléments, il y a une
5: commission parlementaire qui est en cours aujourd'hui, qui est menée par Mathilde Panot et d'autres députés, donc qui n'est pas aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale encore, elle est plutôt en off parce qu'elle n'est pas portée par la majorité, mais qui se pose des questions sur l'avenir de nos forêts, en France évidemment, et un certain nombre de services autour, dont les services écosystémiques. Est-ce qu'il y aurait possibilité, comme c'est le cas dans des zones Natura 2000 par exemple, de les rétribuer pour qu'on puisse conserver autre chose que juste la valeur du bois Mais c'est en cours, voilà.
1: Merci. D'autres questions, d'autres réactions On a encore 5-10 minutes, profitez-en.
0: Oui, je vous remercie. Moi, j'étais venu parce que je suis un simple promeneur aux forêts de Montmorency. Depuis une dizaine d'années, ce que j'observe, c'est que l'ONF est en train de détruire complètement cette forêt. Avec des coupes rases, quand on regarde Google Maps, on voit qu'il reste pratiquement plus rien. Il a prétexté une maladie des châtaigniers qui est fausse puisque l'année dernière, la production n'a jamais été aussi forte. Il y a quelques châtaigniers, évidemment, qui mériteraient d'être abattus, mais pas l'ensemble des châtaigniers. Et quand on regarde ce qu'ils abattent, c'est 50% de châtaigniers, le reste n'est pas des châtaigniers, en plus des arbres qui font 30 cm de circonférence. Il n'y a aucune transparence. On ne peut pas savoir, par exemple, le nombre de la faune qu'il y a dans cette forêt, combien de pourcentage ils abattent, cette faune a tendance à disparaître puisqu'on on retire toute leur culture vivrière, les châtaignes, etc. Les champignons, la terre est retournée par des machines invraisemblables qui creusent tous les chemins, euh, qui enlèvent les champignons, etc., tout ce qu'on veut. Donc il n'y a plus grand-chose. Et ce n'est pas la seule forêt dans la région parisienne qui est atteinte de cette façon-là et qui, qui scandalise les, les promeneurs. En ce moment, c'est la chasse. Le, bon, le, le jeudi, on ne peut plus rentrer dans cette forêt. On ne sait pas, euh, c'est fait avec les compagnies de chasse, on ne sait pas ce qui est fait de cette virande, est-ce euh, qu'elle est revendue des supermarchés, des, des boîtes de surgelés, on ne sait pas. Donc euh, c'est quand même une forêt publique et je trouve qu'en tant que public, ça nous appartient et on a le droit de participer à la gestion de cette forêt.
1: Merci pour ce témoignage, Jonathan Guyot, sur euh, la gestion publique des forêts et l'ONF.
2: L'ONF euh, vit une, une passe où, euh, depuis une dizaine d'années, on tend à la privatisation de l'ONF. Et ils ont une mission régalienne de gérer ces forêts, mais les gérer avec une multifonctionnalité. Accueil du public, extraire euh, bah, du bois, préserver la biodiversité. Mais aujourd'hui, ils sont aussi face à une réalité économique. Et finalement, c'est la coupe, la gestion du bois qui doit leur permettre de financer aussi toutes les autres activités qui ne sont pas rémunératrices, comme bah, préserver la biodiversité, faire des inventaires, euh, réguler la chasse, l'accueil du public. Aujourd'hui, en fait, on est dans un système où on ne valorise pas, soit on ne valorise pas assez la, le, le, le prix du bois, finalement, quelque part, des produits, ou alors on ne valorise pas les services écosystémiques que nous apportent ces forêts. Et en fait, si on rentre dans un modèle de privatisation, on ne regarde que des chiffres, et là, en fait, on ne regarde que la partie productive de la forêt, et donc le bois. Et donc demain, c'est aussi notre responsabilité, c'est de défendre aujourd'hui les intérêts de l'ONF qui sont en cours de privatisation. C'est-à-dire demain, de moins en moins de fonctionnaires qui, au titre régalien, doivent travailler au nom de l'intérêt général. Ça aussi, on a un pouvoir, nous, en tant que citoyens, de se mobiliser pour faire valoir cet outil qu'on a en France, une gestion de forêt publique. Et, de, et aussi, après, derrière, c'est dans nos achats, c'est transformer les entreprises pour qu'elles aillent utiliser plutôt du bois... Français transformés en France. C'est aussi bah, par nos achats favorisés de la gestion forêt durable de mettre un prix à ces meubles en bois qui vont durer toute une vie, voire même être réutilisés. C'est aussi prendre conscience de cette valeur-là, parce que finalement, c'est ce bois-là, c'est cette vente-là qui va permettre de préserver tous les services écosystémiques. Et aujourd'hui, l'ONF, bah, malheureusement, est dans ce système d'industrialisation de la forêt. Il y en a beaucoup à l'intérieur de l'ONF qui se battent contre, mais aujourd'hui, c'est un outil politique, euh, public, et les choix ils ne sont pas pris au niveau des, des forestiers, mais des contraintes économiques qu'on donne de plus en plus à, à l'ONF et à nous, nos citoyens, de faire valoir ça. Juste pour vous dire, finalement, l'ONF a créé un outil, un fonds de dotation à côté pour financer toutes les activités non lucratives, finalement. Les activités de préservation, de restauration, de boisement qui ont été détruits par des tempêtes, des dégâts. Vous imaginez un établissement public à créer un fonds de dotation sur lequel on peut faire du mécénat et de la défiscalisation Ça pose un, un vrai problème. Et c'est là, aujourd'hui, qu'il faut, nous aussi, faire valoir notre droit citoyen de reconnaître l'intérêt de l'ONF. Et sur les
1: achats, c'est aussi acheter moins. D'autres questions, réactions C'est
3: acheter plus, mais acheter différemment. En fait, euh, c est, c est... la forêt et l'agriculture ont connu les mêmes dérives. Hein, euh, dans les 50 dernières années c'est une standardisation c'est une industrialisation c'est une simplification des modèles et puis euh, une simplification aussi des filières on vu, l'a vu l'amont laval etc tout ça c'est lié quand même c'est lié quand même à un modèle de consommation aussi malgré tout euh, et en fait c'est justement' l'aval de la filière qui tire qui tire tout le reste jusque, jusque dans la technique de gestion et de production du bois dans la forêt.
1: Et en quoi acheter plus est bénéfique pour la forêt J'ai du mal non, à
3: plus. Acheter plus des, des bons produits. Ceux qui, euh, ceux, oui, ceux acheter moins ceux et qui... acheter mieux, mais pas acheter plus. Moins et mieux, mais en fait, euh, quand vous acheterez plus de bois, vous achèterez moins de plastique, moins de toutes les autres ressources qui sont encore pires, on va dire. Euh, on est parti sur un autre sans, débat voilà. je crois Non, mais la, la réalité c'est que le bois c'est un matériau d'avenir c'est une énergie euh, d'avenir et renouvelable quand elle est bien gérée il n'y a, a pas de renouvelable ou pas, pas renouvelable ça dépend de comment on le produit aujourd'hui les poissons dans les mers sont une ressource plus renouvelable on ne l'avait même pas anticipé, on pensait que ça serait toujours renouvelable c'est vraiment une question de comment l'être humain gère et produit cette ressource il faut valoriser la bonne gestion forestière il y a quand même en forêt des choses qui s'appellent des plans de gestion durable. Voilà, ça porte le nom euh, qui va bien et il y a des, il y a des façons de faire totalement, euh, totalement vertueuses. Voilà, avec des produits totalement vertueux à la sortie.
1: Jonathan Guyot, pour peut-être là on va on va passer à, au mot de la fin. Donc euh, c'est le moment.
2: Là, on a parlé du bois, mais on, en introduction, on parlait de la déforestation. Alors moi, je vais vous inviter à la fin de, de cet événement à aller sur un outil qui s'appelle empreinte forêt. Vous tapez ça sur un moteur de recherche type Lilo, par exemple, qui s'appelle l'empreinte forêt. Vous allez voir des quiz qui sont liés à votre consommation, de ce que vous allez manger, euh, avec quoi vous allez vous habiller, votre mode de transport. Et cet outil va mesurer l'empreinte forêt. Ça veut dire la surface de forêt, Nécessaire pour couvrir vos besoins, vos modes de vie et vos besoins de consommation. Là, on a beaucoup parlé du bois, mais aujourd'hui, votre empreinte forêt, si notamment vous mangez des produits laitiers, euh, viande issue d'élevage de, 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 industriel, votre plus grande part de contribution à la destruction des forêts se fait notamment à la, par la consommation indirecte de soja. Et cet outil va screener finalement vos modes de consommation et vous dire, voilà, euh, potentiellement vous devez agir sur euh, le soja, donc euh, votre alimentation sur l'huile de palme, c'est sur les modes de déplacement parce qu'il y a plus de huile de palme dans le carburant que dans l'alimentation euh, le café le cacao, ils vont vous donner après des outils, alors nous à Ecole Fortuise on, on a créé aussi un outil qui s'appelle la fresque de la forêt, c'est comme la fresque du climat, vous en avez peut-être déjà entendu parler c'est un outil pédagogique ludique où finalement vous comprenez les causes et conséquences de la déforestation en moins de deux heures et derrière vous pouvez voir aussi les leviers de changement de consommation, d'habitude que vous pouvez avoir. Et vous verrez qu'en fait, pour préserver les forêts, il y a plein de choses à faire. Consommer moins, acheter du bois durable, le faire durer encore plus longtemps que ce qu'on fait avec certains meubles en contreplaqué, en aggloméré, pardon. Et l'idée, voilà, c'est que ça va vous donner des outils pratiques pour savoir comment vous pouvez agir au quotidien.
1: Fabien, il est le mot de la fin. Alors, je vais, je vais
3: suivre un peu cette ligne. Euh, en parlant de plateformes, d'outils, etc. Il existe quelque chose en ligne euh, sur, sur Internet qui s'appelle Remonter le temps qui, est créé par, qui a été créé il y a quelques années par l'IGN et qui vous permet de voir euh, en prenant une, une adresse, une commune n'importe où en France, de voir le paysage en photo aérienne actuel et le paysage en photo aérienne il y a 30 ans, il y a 60 ans, il y a 80 ans et vous verrez, si vous faites l'expérience que en fait, l'agroforesterie n'a rien de nouveau. Le mot est nouveau, mais euh, les pratiques et les paysages qui s'y rapportent sont, euh, sont vieux comme l'agriculture. Parce qu'en fait, avant, partout, il y avait des arbres. Même, même aux endroits où aujourd'hui, on vous dit non, mais ici, il n'y a jamais eu d'arbres. En bosse, non, il n'y a jamais eu d'arbres. Si, si, oh, il y avait plein d'arbres au milieu de l'agriculture. Et euh, d'ailleurs, il y avait à peu près autant d'arbres hors forêt qu'en forêt. Voilà, c'était à peu près 50-50, c'est ça, un paysage équilibré. C'est évidemment faisable aujourd'hui si on le souhaite, un arbre ça, ça pousse lentement pour nous êtres humains mais ça peut quand même pousser en 15-20 ans, c'est pas non plus le bout du monde. J'insiste sur une, une dernière chose, la différence entre ces paysages d'il y a 60 ans ou un peu plus et les paysages actuels, c'est pas seulement qu'il y a moins d'arbres. En fait. Alors, bien sûr, il y a, il y a moins d'arbres parce qu'on en a enlevé, parce qu'il a fallu mécaniser, etc. Sauf qu'on aurait pu en replanter sur toutes les bordures. Euh, voilà, la, la, la machine, elle a une certaine largeur. Donc, de chaque côté, on pourrait planter et on peut aujourd'hui. La vraie différence, c'est qu'on a perdu les usages. À l'époque, l'arbre, c'était un fournisseur de ressources multiples du quotidien pour l'agriculteur. Voilà. Et donc. Et donc c'est ça et c'est là où j'insiste vraiment. En fait, pour avoir des arbres, que ce soit en forêt ou hors forêt, il faut avoir les produits des arbres et il faut donner de la valeur et donner un usage à ces choses là.
1: Merci beaucoup voilà. à tous les deux d'être venus. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir participé si activement.